0: Moje meno je Michála Balčáková a vítam vás pri prvom adventnom podcaste. Na začiatok pripomeniem, že tieto podcasty budú vychádzať každú stredu počas adventu a budeme si pozývať zaujímavých hostí, rozprávať sa s nimi o rôznych témach. Dnešným prvým hosťom tohto podcastu je Martin Bonkalo, ktorý pôsobil na misiách v Azerbajdžane. Martina hoj
1: Ahoj, dobrý večer.
0: Tak na úvod by si sa nám mohol aspoň trošku predstaviť, keďže viac Ritia ešte asi nemali možnosť stretnúť mm. v tejto aktuálnej situácii.
1: Ja, tak v aktuálnej situácii, hej. Pretože ja som kedysi tu, no tak trošičku v Prešove bol, No ale už si spomínala teda, ako sa volám, kto som. Som Salesian, e, pochádzam z Košic a tu v Prešove som bol v roku 90, keď sa ešte otváralo stredisko tam, nie si na metodovej, ako sa to volalo, ako kandidát, teda ako v takej prípravke na salesiansky život. Takže s Prešovou mám silné vzťahy alebo putá. <súdňujem>
0: Aha. No a tým pádom, ak dobre chápem, pred uh, misiami v Azerbajdžane si pôsobil ešte aj na Slovensku v uh, nejakých strediskách? Jasné. Napríklad?
1: A, no, či to bolo celkom pôsobenie, to neviem, ale určite teda prvé roky roky formácie, tak ako všetci uh, slovenskí saleziani, teda noviciát v Poprade, dva roky štúdia filozofie a pedagogiky v Žiline mm-hmm. a potom som prežil krásne 3 roky na asistencii v Humenom, tak to by už bolo akože také, mm-hmm. také bližšie ku Prešovu. Mm-hmm. <laughs> no. A potom som na nejaké 4 roky tak trocha opustil územie Slovenska, keďže predstavený ma na štúdia teológie Vyslali, alebo umožnili mi takú veľkú, takú veľkú vec, alebo veľkú možnosť mi dali, že teológiu som študoval v Jeruzaléme, teda v Izraeli. Po návrate odtiaľ ako diakon som ešte takmer 3 roky pracoval, teda nejakého pol roka ako diakon a potom zvyšné dva a roka ako, ako novokňaz v Oradku v Michalovciach.
0: A potom teda si nastúpil na misie?
1: No a potom prišiel september 2004. roku a odletel som do Azerbajžanu.
0: Tak najprv sa povenujeme trošku tomu Azerbajžanu. Uh, vedel by si nám povedať, kde to je, čo to je, trošku možno približiť z toho geografického hľadiska?
1: Dobre, tak možno že práve z geografického hľadiska to bude dosť náročné, pretože ani sami geografi sa nevedia zhodnúť, či Azerbajdžan je Európa alebo Ázia. Mm-hmm. Hej. A preto si vymysleli taký perfektný termín Eurázia. <rý> <rý> no. Čiže geograficky asi dosť ťažko, ale minulý týždeň som také zoomové stredko absolvoval s nejakými, duším, piatací, 5. piatací, to je ondrovo stredko a tam som zadal otázku, že kde to asi môže byť. A prechádzali sme celou tou mapou. Takže by sme skúsili ísť z, od Slovenska. Ideme na juh. Čo tam bude? Maďarsko. Ideme ďalej na juh. Slovinsko, Rakúsko, možnože Bulharsko, ešte ideme na juh. Turecko. A od Turecka som potom, áno, od Turecka <laughs> potom trošku zabočíme na západ. Viac menej tam sme. Mm-hmm. Je to asi 3000 km od Slovenska.
0: A uh, ja teraz nesom si istá, ale mám taký pocit, že to je hornatá krajina. Uh, je to tak alebo nie? Lebo viem, že najvyšší vrch má niečo cez 4000, no, ak dobrá, sa neviem. Výborné, no. áno,
1: 4400, <laughs> Bazar mm-hmm. Je to aj hornatá krajina, teda má na severe veľké hory, veľký Kaukaz čo je podstatne teda vyššie ako naše Tatry. Na juhu sú to potom ako malý Kaukaz alebo Lerické hory. Lerik, to je také mesto, horské mesto. Ale veľká časť teda pokrýva aj taká, tak, taká polopúšť a to hlavne Abšeronský polostrov. A to je vlastne miesto, kde leží aj momentálne hlavné mesto baku ktorá leží vlastne na, na pobreži Kaspického mora.
0: Uh-huh. A čo sa týka klímy, je veľmi odlišná od našej?
1: No... Opäť, keď sme prišli k tým geografom, tak oni tvrdia, že v Azerbajďane je možno nejakých 8 rôznych klimatických pásiem, teda cez nejaké stredozemské, cez subtropické, rôzne prímorské a kadejaké tieto pásma. Teda v podstate na severe, kde leží Kaukaz, budú teda horské, horské podmienky, v zime teda aj mínusové teploty a sneh. V Baku, ktoré je vlastne prímorské mesto, tých mínusových teplot za tých 16 rokov som až tak moc, moc nezažil. Občas sa vyskytne čosi, ale aj predvčerom som rozprával alebo, bo, na, 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 na Whatsape, s, s niektorými deckami a hovorím, že tu na už je cez deň aj minus 2, 3, tak normálne ich triaslo na ďalku, až som to počul, ako sa trasú. <sík> <sík> v Baku ľudia moc nie sú zvyknutí na, na veľký chlad, ale keď príde zima, tak tá zima je dosť nepriemná, keďže, ako som spomínal, je to na brehu mora a je tam veľká vlhkosť, takže aj tých plusových nejakých 5-6 stupňov, sa niekedy prežíva dosť, dosť ťažko, alebo teda do, dosť to mm-hmm. robí, dos, dosť to dá zabrať teda. Takže mm-hmm. zima takáto. Ale presne si už nespomenú, v ktorom roku to bolo, ale napadlo strašne veľa snehu a udržal sa takmer mesiac.
0: Takmer, sniega, normálny sneh, wow. sme
1: postavili obrovského snehuliaka a šantili mm. ľudia sa veľmi radovali a decka, to sme, to sme blblí. A guľovačka a šmíkačky aká je asi mesiac. No ale to bol raz Ale to za sa neviem. často nestáva. Nie, nie, nie.
0: Uh-huh. Čo sa týka um, takého ekonomickej situácie, <laughs> keď to tak môžeme odbornejšie nazvať, ja som mala predstavu, že to je um, taká nevyspelá krajina, ak to tak môžem povedať. No myslím si, že som sa celkom mylila, lebo keď som sa uh, tak trošku pripravovala na tento podcast pozrela som si nejaké veci na internete a čo som sa dočítala, že teda môžeš opraviť, ak nie, že Azerbajďan je na tom ekonomicky celkom dobré, že je to vyspelý štát, teda nie až tak úplne, ale patrí medzi tie vyspelejšie a... A tá ekonomická situácia je možno aj dobrá preto, lebo tam máte veľké ťažiská ropy ale vravím no. to internet teraz ma môžeš pekne opraviť
1: <laughs> Dobre, takže vidím, že si naštudovala veci um, Ekonomická stránka Azerbajďan ako taký, ako štát je veľmi bohatý práve skrz ropu, ktorú si spomínala A z predaja ropy teda zarába veľmi veľa ja nebudem, nepamätám si teda presne tie cifry tak preto ich tu ani, ani nebudem hádzať ale fakt veľmi veľa veľa zarába práve na rope ale napriek tomu 50% obyvateľstva to sú zasa dáta, ktoré som ja zistil že 50% obyvateľstva žije pod hranicou chudoby mhm. takže môj taký pohľad tak zdiálky štát ako taký je veľmi bohatý ale chudobných ľudí je tam veľmi veľa a myslím si, že žijú ťažšie alebo v náročnejších podmienkách než tu na Slovensku.
0: Uh-huh. A čo sa týka tej ropy, uh, ťažíte tam, alebo sa uh, ťaží sa tam uh, aj z iných plynov? Uh, alebo nejakých Dobre, pohazťach? tak hej,
1: oni ťažia. <laughs> ja neťažím, <laughs> ale teda ťaží sa ropa a zemný plyn z iných nejakých nerastných surovín niečo na báze hliníku majú dokonca nejaké akože aj zlato, alebo čo si také, ale to je tak zanedbateľné a viac menej to ani, ani možno ešte za Sovietskeho zväzu s tým hliníkom keďže sovietsky zväz ako taký mal nejaké, aspoň som sa zásad dočítal že nejakých zásob hliníku málo tak práve preto využívali tieto tieto náleziska, ktoré boli, boli v Azerbajdžane. ale dnes si myslím, že je vôbec na, na, na túto stranu, lebo toto odvetvie sa vôbec nejak nerozvíja. Takže jednoznačne je to ropa a zemný plyn.
0: Mm-hmm. Spomínal si aj uh, to chudobné obyvateľstvo. Uh, sú tam veľké rozdiely medzi uh, obyvateľmi a také také tie sociálne vrstvy?
1: Normálne sa začínam báť, zahľadáme na politické témy, ale (laughs) dobre. Takže taký taký pohľad. Veľká väčšina obyvateľstva sú v podstate akože taká chudobná skupina a možno nejaká maličká skupina je zase veľmi, veľmi bohatá. Takže je tam ako priepasný rozdiel medzi týmito dvoma skupinami. Uh-huh. Až toľko. Uh-huh. Asi nebudem viac. <laughs>
0: uh, ľudia. Akí sú tam ľudia? Ako by si ich popísal, keby sa ťa niekto spýta? Opíš mi ľudí v Azerbajďane.
1: Človek, keď tam prvýkrát príde, tak uh, prvý, prvý dojem, že ľudia veľmi hrdí a veľmi teda, majú radi svoju krajinu a dokážu o tom rozprávať, ako je tu všetko krásne a ako je tu všetko perfektné. Určitý čas trvá, kým, hm, kým sa človek možnože, s nimi spriatelí alebo možno, že prekonajú oni také prvotné, prvotné takéto možnože, povinné, ako nejaké, že, povinnú slušnosť a začnú rozprávať možno, že aj o o nedostatkoch alebo o veciach, s ktorými, ktorými nesúhlasia alebo ktoré ich e, znepokojujú. A vtedy dokážu možno, že keď, ke, hovorím, keď, sa už, keď sa už spriatelia, tak možno, že dokážu pohrozprávať aj viac a reálnejšie o svojom živote a tak. Myslím si, že sú veľmi priateľskí a dokážu možno, že byť veľkodušní a štedrý. Možno tak jeden ďalší... Bod alebo prvok ďalšia charakteristika a to je asi už to, čo som spomínal, že teda ja ich zaraďujem skôr teda akože k Ázii a k takému ako východnému štylu života, že potrebujú ukázať navonok, aký sú alebo proste potrebujú prezentovať, že častokrát ako keby nebolo podstatné nejaké, nejaké vnútro alebo nejaký obsah ale je oveľa podstatnejší nejaký obal, že ukázať na vonok, čosi.
0: Dobre. Um, možno na spästrenie, viem, mm. že si sa hneval trošku na tú politiku, keď som spomenula, ale teraz myslím si, že viacerí z nás zachytili vojnu o Náhorný Karabách. Vedel by si nám povedať niečo k tomu?
1: No, tak toto je taká otázka, ktorú možno, že viacerí, alebo Téma, ktorú viacerí poznáte zo slovenských nejakých médií alebo teda aj nejakí českí korešpondenti, čo som tak zachytil, keď som tak troška pozeral. A veľakrát s ich vyjadreniami alebo názormi teda ja osobne nesúhlasím. Mm-hmm. A jasné, že môžem sa mýliť, že teda nie som nejaký špecialista, e, historik a politolog a neviem čo, ale aj na základe si myslím, že Dát, ktoré sa dajú aj na Wikipedii získať, tak e, možno by som povedal toľko. Spomína sa Náhorný Karabach. Náhorný Karabach je určitáke územie, územný celok v rámci Azerbajdžanu alebo teda v rámci hraníc Azerbajdžanskej republiky, ktorý sa sklada z niekoľkých, by som povedal, okresov. do do takej slovenskej reality, to troška zaobalím, že sklada sa z z viacerých okresov, teda konkrétne asi 9. Na dvoch z nich väčšinovo, aj historicky, ako odjak živo, alebo teda veľmi veľmi dlho, žilo väčšinovo arménske obyvateľstvo. Na ďalších siedmých väčšinovo žilo azerbajžanské obyvateľstvo. A problém bol v tom, že teda znova historicky, ja som si dokonca pripravil aj také kadečo, taký nejaký náhľad, ale neviem, či sa k tomu dostaneme, možno že, ale keď len k, akože, k takému poslednému m, tomu dianiu, aby, aby bolo tak jasné, tak vlastne v, keď sa rozpadol sovietský zväz, teda nejaký 91. rok, tak už vtedy boli v rámci aj Sovjetského zväzu teda konflikty medzi arménmi a Azerbajdžancami, ale v 93. v podstate arméni a teda nielen tí, ktorí žili na území na Horného Karabachu, ale aj arméni z Arménska, z arménskej republiky, teda bojovo obsadili všetkých týchto 9 rajónov alebo 9 okresov na Horného Karabachu. A teda z tých 7, kde väčšinou žili Azerbajdžanci, muselo alebo utiekli v strachu, alebo museli sa vysťahovať vyše milióna utečencov. Mm-hmm. Hej, čiže kvôli nejakým 150 tisícom Arménov, ktorí žili na, na tých dvoch, alebo v tých dvoch okresoch, sa bolo nutené vysťahovať vyše milióna utečencov. A bolo to všetko ako v podstate, že my chceme nezávislosť a my si spravíme svoj štát, štát, ktorý do dnešného dňa neuznal vôbec nikto, dokonca ani Arménsko. Hm. Takže dodnes je to len dobré skupina, 150 tisíc ľudí si povie, že my chceme svoj štát a kvôli tomuto ďalších milión ľudí muselo opustiť svoj, svoje domovy, aby... Tento miništát z tých dvoch okresov mohol mať tzv. nárazníkovú zónu tých siedmých okresov, alebo teda akože bezpečnostnú zónu. Poviem tak, že vojna je vždycky zlá. A vždycky sa tam dejú hrozné veci a nespravodlivosti a zverstva a kadečo. A vlastne od 93. Se, že nejakých 30 rokov sa táto otázka neriešila, a aj medzinárodné spoločenstvo vždy však áno, treba to riešiť, treba si sadnúť za stôl a pokojne a to a toto, ale do dnešného dňa sa to neriešilo. A tak vlastne v septembri tohto roku Azerbajdžan znovu obnovil vojenský, vojenskú situáciu alebo teda pre, prebehla všeobecná mobilizácia a teda vyslane vojenské. vojenské Dejství, a to je po rusky, a to bude po slovenský, netuším akože akcie, vojenské akcie, ktorými vlastne oslobodil svojich sedem okresov. A spravili, myslím, že veľmi zaujímavý a veľmi dobrý politický ťah, že tie dva okresy nechali, ako aby tam arméni, ktorí teda tam žili, aby tam mohli zostať. Prečo hovorím, že veľmi dobré politicky, pretože keby boli obsadili aj tie, Medzinárodné spoločenstvo, alebo pred medzinárodným spoločenstvom by už Armeni mohli hovoriť, že teraz sme my v nepráve a budú tu na nás tláky a je to pre nás nebezpečné a tak. Čiže myslím si, že Azerbajžan spravil veľmi dobrý politický ťah, keď nechal tieto dva okresy pre Armenov a prezident Azerbajžanu sa vyjadril, že my sme za to, aby tak ako aj na ostatných územiach, nejaké tie iné národnosti, že Azerbajďan je multikultúrny a multinacionálny štát, takže aby mohli v pohode žiť. Ako to je v praxi, to už je zase ďalšia otázka. Myslím si, že v praxi to asi nie je reálne a preto práve tam boli pozvané aj tie ruské vojska a turecké vojska, ktoré by mali pôsobiť ako záštita alebo ochrana alebo tie, tie mierotvorecké nejaké oddieli. Mm-hmm. Takže,
0: možno tak. Ano, o tomto by sme mohli spraviť osobitný podcast. Ale tak môžeme to teda uzavrieť takže že Arménsko v septembri v podstate kapitulovalo a Azerbajďan...
1: Oslobodil svoje územia, tak. ktoré podľa medzinárodných politických pravidiel pri Azerbajďanu.
0: Muzika mm-hmm. Dobre, vhupneme do ďalšej témy. Uh, náboženstvo v Azerbajžane. Uh, vedel by si mi povedať niečo k tomu, aká, aká tam je rôznorodosť, alebo či tam teda je veľká rôznorodosť?
1: No tak rôznorodosť tam je, ale keď pozrieme potom na číselka, tak 97% obyvateľov Azerbajžanu, ktorých je k dnešnému dňu asi 10 miliónov, je, obyvateľov mm-hmm. Azerbajžanu, mm-hmm. tak 97% z nich, čiže nejakých 9 miliónov 700 tisíc, tak to vychádza, <laughs> matematika, <laughs> takže sa hlási k islámu. Je, uh, aj tam je rôznorodosť, lebo neviem, viete, neviete, tak aspoň taká malá informácia, že aj v rámci islamu sú teda rôzne skupiny, alebo rôzne uh, myšlienkové prúdy, Hlavni teda možnože také rozdelenie, že Sunniti a Šíti. Väčšinovo Azerbajdžanci sa hlásia k šítskemu islámu, uh-huh. a, ale sú teda prítomní tam aj suniti. Čiže 97% sú muslimovia. Ďalšia potom nejaké 1%, to 1,5% sú kresťania, a to rôzny, takisto Najväčšia asi taká prítomnosť by bola rúska pravoslavná církva. Potom rôzne protestantské církvy. Asi najväčšia z nich by boli baptisti. Hej. No a teda je tam pritomná aj katolícka církev. A potom ešte nám zostalo nejaké 1%, alebo no, nejaké 1,5, tak možno, že 1% nejakých tých iných, teda asi zase z tých iných, z takých veľkých by som spo- spomenul teda Hmm. No my tam hovoríme jevrej, ale to bude skôr po rusky a nie, ako to bude po židia. Židia. Židia teda, aby sme mm-hmm. ich neobrazili. Dobre, <laughs> takže akože židia a potom do, do tohto počtu potom aj teda, či už bez nejakého vyznania alebo teda akože nejakí nereligiózni ľudia, nejakí ateisti, alebo potom ešte rôzne iné skupiny, hej, že nejaký buddhisti, alebo hinduisti, alebo krišna, krišna je uh-huh. kadiaký.
0: Uh-huh. Ako som už spomínala na začiatku, uh, ty si teda pôsobil uh, v Azerbajžane, ako misionár.
1: Malá oprava, pôsobil nie, ale pôsobím. pôsobím. Áno, pardon, <laughs> <ospravene>. <laughs>
0: <laughs> Tak Martin, čo si my tu na, na Slovensku, alebo naši poslucháči môžu predstaviť pod pojmom misie v Azerbajďane. Ako by si um, opísal možno čo alebo kto je vašim cieľom?
1: Mm, veľmi zaujímavá myšlienka. By som možno, že načal, alebo taký, taký malý náčrt akože na kresťanstvo v Azerbajdžane alebo teda na teritórii kde, kde leží momentálne súčasný Azerbajdžán. Myslím, že prvé ohlasovanie by sa dalo spokojne akože spätne vrátiť v posade do apoštolských čias, kde podľa tradície apoštol Bartolomej pôsobil v týchto regiónoch a potom aj nejakí jeho žiaci ktorí teda roz, rozptýlili, rozprastralili alebo ohlasovali Ježišovo učenie na, na, v týchto zemiach, alebo pre týchto ľudí. Čiže vlastne prídeme vlastne do prvých storočí. Oficiálne možno v nejakom štvrtom storočí na tomto území rozprestierajúca sa Kaukaska Albánia, tak sa nazýval nejaký štátny, štátny útvar, ktorý vtedy mali, že... Kaukaz, alebo tej hory, Albánsko, nemá to nič spoločné s Balkánom, hej, mm-hmm. ale Albánsko, podľa, podľa nejakej tradície, že teda boli to ľudia e, svetlej plete, svetlých, e, svetlé vlasy a modré oči, preto Albáni, teda akože svetlí, mm-hmm. čo je teda dosť v, v rozpore s tým, ako ich môžeme vnímať dnes, ale to už bude by bolo zásad nejaké 6. Šiet- storočie, keď tam bola nejaká arabská invázia a potom nejaké 11. Ja a 14. storočie, kedy možno že nejakí Turci a Mongoli tam boli a kadečú, čiže sa to nejak tak premiešalo. Ale teda tá Kaukazská Albánia v nejakom 4. storočí vlastne oficiálne prijala, že náboženstvo štátu je vlastne kresťanstvo. Hej. Potom prišlo nejaké 6. alebo 7. storočie, čo som spomínal tých Arabov, a teda rozšírenie islamu a kresťanstvo pomaličky išlo takmer k zániku, alebo takmer k nule. A jasné, že potom cez nejaké kontakty so susednými štátmi, Gruzinsko a práve Arménsko alebo na severe Rúsko, tak predsa len nejaké tie stopy kresťanstva zostali a možno aj preto akože taká, taká najväčšia, najväčšia skupina religiózna by bolo práve akože to ruské pravoslávne kresťanstvo. Čiže akože zostali aj na tejto teórii. Čo sa týka katolickej církvy, tak v nejakom 12. storočí sú nejaké... Hmm, som povedal nejaké dokumenty o prítomnosti katolíckej cirkvy práve cez, cez rôzne rehole, františkánov, dominikánov a mm-hmm. tak. A úplne v novodobej, tak vlastne začiatok, keď sa nemýlim, by to malo byť 20. storočie, 1900 a ďalej. Áno, Áno, takže <laughs> vlastne bola tam prítomná katolícka církev, alebo teda veriaci. Po väčšine to boli nemeckej a poľskej národnosti. Uh-huh. E, Nemci, ktorí tam už vtedy pôsobili viac menej ako takí technickí pracovníci, práve vtedy sa začínala tá ťažba ropy a tak, čiže asi viac menej nejakí, nejakí inžinieri a st- 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 strojiteľi a takto. A poliaci, ktorí tam boli viac menej ako viac menej vyhnanci z rúskej impérie, že vlastne boli tam vo vyhnanstve. Čiže tieto t- 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 dve veľké skupiny a vlastne cez nich teda z miestných si myslím, že veľmi málo, keďže hovorím, že teda m, tradične je tam prítomný islám a kde je islám tak asi veľmi ťažko teda miestni ľudia e, môžu vyjadriť svoju príslušnosť ku Kristovi, mm-hmm. ale vlastne e, na začiatku toho 20. storočia po neviem, dlhých, dlhých rokoch ľudia tak sa im podarilo získať povolenie na stavbu kostola. Dovtedy tam mali len akože také, skoro by som povedal, že rodinné domy s malými alebo taký, s takými miestnosťami, kde sa mohli stretávať na, na nejaké modlitevné stretnutia, na, na Eucharistiu a tak. A vlastne v nejakom 1912 sa im podarilo získať povolenie na stavbu kostola. Stavali ho takmer 12 rokov, teda do nejakého 24. Ale už v 1936 ten kostol, ktorý podľa obrázku bol nádherný, taká gotická stavba, takže keď si predstavíte dom Sv. Alžbety v Košiciach, alebo keď sa nemilím, tak aj tu na chrám svätého Mikuláša, myslím, že je tiež gotika. Hej, takže nejaká takáto mhm. stavba. Hej, takže taký, takýto kostol tam bol, ale v 1936. bol vyhodený do vzduchu, teda, bolševikmi, komunistami. Dokonca niektorí hovoria, že na priamy príkaz Stalina. No. Takže to bolo, čo by akože, akože nejaké stavby. Nejaká taká katolícka komunita sa ešte ďalšie možno dva alebo tri roky stretávala, mali dokonca svojho kniaza Stefan Demurov, ale ten podľa, podľa istých historických dokumentov asi v 1936 teda dva roky po, po zničení kostola, bol zatknutý a zastrelený. Mm. Čiže takto končí prítom, kňazská prítomnosť. E, veriaci, nakoľko sa dalo, tak pokračovali, stretávali sa, modlili sa aj keď teda v tých veľmi ťažkých podmienkach Sovjetského zväzu už vtedy. A po niektorí, keď po, po rokoch keď videli, že teda asi z tej katolickej prítomnosti nejak nič nebude, tak mnohí, aby aspoň nejako mohli príjmať sviatosti, tak sa zúčastňovali na živote pravoslavnej cirkvi. A prvé také, také po, by som povedal úplne novodobé, novodobé počiatky katolickej církvy, tak by sa viazali asi k roku 1997, kedy určitá skupina teda miestných veriacich spolu s e, ľuďmi, teda nie m, obyvateľmi Azerbajďanu, ale teda akože katolíkmi z iných krajín, ktorí tam pracovali. Mm-hmm. Teda hovorila, sme tu, chceme sa modliť, chceli by sme možno mať aj Svetu Omšu, tak napísali list do, do Vatikánu, že ak by sa dalo, že pošlite nám kniaza. Tak v 97. E, tam bol vyslaný jeden polský kňaz z neokatechumenálneho hnutia, ktorý už pár rokov predtým pôsobil v Gruzinsku, teda vedel ruský, mohol sa tam prihovoriť a mal akú takú skúsenosť sa práce na území teda bývalých sovietských republik, tak ten tam prišiel a vlastne do, do roku 2000 spravoval, alebo staral sa o túto, túto komunitu. Ale keďže v tomto období, čiže po nejakých troch rokoch, mal aj určité nejaké zdravotné problémy a možno sa niecelkom opatrne vyjadril aj k istým sociálnym otázkam, tak, tak mu bolo akosi zakázané, odišiel na dovolenku do Poľska a bolo mu zakázané vstúpiť späť na, na územie Azerbajdžanu. No a aby táto skupina veriacich nezostala bez, bez nejakej takej kňazskej podpory, asistencie, tak vo Vatikáne rozmýšľali, že aby sa niečo také nestalo, že aby to nebolo stávané len na jednom človeku, že by to bolo dobre, keby tam bola nejaká, nejaká komunita. A rozmýšľali nad tým, že keďže je to moslímske prostredie, tak asi taká skúsenosť bola, že skrz nejakú aj nejakú výchovnú činnosť, tak zverili túto misiu alebo túto prácu v Azerbajďane Salesianskej kongregácii. Takže sme sa dostali akože k nám, že teda Salesiani, prečo sú tam. A keďže to už bol nejaký rok 2000 a Salesianská kongregácia tiež rozmýšľala, že teda v rámci toho veľkého jubilea že čo by sme mohli spraviť a ako, tak generálni predstavení sa obratili na Slovensku provinciu Hovorila, že však vy ste tam z toho bývalého socialistického bloku, tak asi po rusky viete a máte aj dosť spolubratov personálu, že keby ste to ako provincia nevzali. No a naša provincia teda súhlasila, tak od roku 2000, od septembra roku 2000, prichádzajú, prilietajú, prilietajú, <laughs> <laughs> prilietajú prví prvý traja, traja spolubratia Salesianí, asi aj, aj, aj vymenujem.
0: Môžeš kľudni. Môžem,
1: dobre. Takže kňaz e, Daniel Pravda, koadjutor, teda reholný brat Marian Kališ a o nejaké tri mesiace neskôr až v januári potom, už 2001. kniaz Števo Tak To boli prvý traja traja spolu spolubratia, ktorí tam pôsobili a Pozerali možnože že dookola, čo a ako by sa dalo robiť.
0: Moju otázku si zodpovedal až na dočakávania. Až veda, čo už nie, 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 nie. Úplne, spokojne. Um, a čo tvoja misia tam?
1: Joj. no dobre. Takže prvé roky si myslím, že to viem z rozprávania, boli asi dosť náročné keďže, hovorím, moslímsky štát, postsovietské priestranstvo, tak aj štátne zákony, a mnohé z nich teda platia aj dodnes, hovoria, že na území Azerbajdžanu nejakí cudzinci nesmú vykonávať, tak je to zadefinované, religióznu propagandu, čiže vlastne oficiálne na nejakých otvorených priestranstvách a ja neviem, školy alebo takto bežne proste, na nejakých akciách alebo čo sa vlastne o Kristovi ani hovoriť nedá. Jediné, ako to oni zadefinovali, že vy ste tu na to, aby ste poskytovali náboženský servis tým zahraničným e, pracovníkom, to boli väčšinou teda v tom naftárskom priemysle alebo nejaký... Mm, pracovníci veľvyslanectiev, alebo teda hoď aj občania Azerbajdžanu, ale teda tých rôznych iných národností, teda či už Rusi, Poliaci, Nemci, alebo tak. Čiže vy ste tu na to. Takže toto boli vlastne prvé také, možnože tri roky. A aj títo bratia však iste snažili sa, hľadali možnosti, ale tak z rozprávania, čo som počul, že bolo to veľmi náročné a veľa krát mali aj také návštevy z, z, od štátnej polície, že teda toto nerobte a tamto nesmiete a kade čo a keď to budete takto robiť, tak vás vykážeme a takéto, takéhoto typu. Až potom prišiel rok 2003, kedy sa uskutočnila eh, návšteva pápeža Jana Pavla v, v, v Azerbajdžane v Baku, a toto bol taký, taký prelom dnes to hovoríme, že možno, že aj taký malý zázrak ktorým si pán Boh nejak tak pomohol aj cez osobu pápeža že vlastne už pár mesiacov pred jeho príletom alebo pred touto návštevou tak vlastne štátna televízia vysielala rôzne také že akože relácie že kto je pápež a kto to je vlastne alebo čo to je vlastne tá katolícka církev a robili takú osvetu, ktorú by sme ako my nikdy nedokázali svojimi silami a to bežalo v podstate ce- celými dňami na, na, akože, na, na štátnych tých, akože štátnej televízii, na štátnych programoch a tak. No a potom, keď, keď už bežala, bežala tá návšteva, tak dokonca vtedajší prezident chcel spraviť také, také pekné gesto, tak hovorí, že svetý otec ak sa hovorí v rozprávkach, že hoď polovic, polovicu kráľovstva, ale nie, si teda akože nejaký ten dar. Hej. No a e, pápež vtedy povedal, že výborne, že ak by sa dalo, tak nejaký, nejaký ten pozemok a povolenie postaviť kostol. Keďže dovtedy táto katolická komunita sa stretávala či už v nejakých prenajatých priestoroch, nejaké malé kino alebo reštaurácia alebo niekde tak. Čo sa to, povedzme, v sobotu večer sa tam prišlo, alebo v nedelu skoro ráno, že sa vypratalo, všetko pripravilo. Bola tam sveta omša, po nej nejaké tie katechické, katechické stretnutia a spev a možno, že nejaké hry s deckami a tak. A večer zase sa všetko upratalo, aby tam zase mohlo byť kino alebo, mhm. alebo tá reštaurácia alebo tak. Čiže mhm. tak. Alebo potom neskôr bol kúpený taký Rodinný dom, kde bola kaplnka, no myslím si, že menšia ako táto čajovňa, mm-hmm. <laughs> kde mm-hmm. sa vlastne stretávali. Čiže vlastne v tom 2003. pri návšteve svätého Otca bola ponúknutá možnosť postaviť kostol. Mm-hmm. A bolo to vlastne už aj potrebné, lebo vlastne v priebehu ďalších rokov sa tá komunita veriacich rozrástla, ja že nie do nejakých neviem, super, Počťou, ale rozrastla sa a už, už to miesto tam teda nie, nie, nestačilo. No a keby som tak prišiel teda ku mne, a ja som tam, ako sme už možno spomínali, že teda doletel 29. septembra 2004 roku.
0: Uh-huh. A pôsobíš tam teda to dnes? Tak? Pôsobím
1: tam do dnes. Teraz momentálne som na takom ročnom oddychu, teda po 16 rokoch práce tam. Som teraz na takom, takom oddychu a, a zotavovaní a čo ja viem vyčistení hlavy a naplnení srdca.
0: A aké ste tam teraz zloženie? Um, v, vlastne v tom baku, kde ste? No.
1: Tak čo sa týka ako nejaké kniazské pôsobenie tak v podstate momentálne sme šiesti kňazí, saleziani, plus jeden. Podľa práva teda už nie, teda bývalý salezian, ktorý sa stal biskupom. Hej, áno, wow. že máme tam biskupa. Salezián, tak? Áno, salezián. <laughs> a plus teda momentálne je tam jeden ďalší diecezny kňaz, zo Slovenska, takisto, mm-hmm. keďže už roky tento, teraz už biskup, ale predtým um, ordinár, toto to je vlastne akože taký predstavený Aj, hej, toho, toho, tohto územia, tak vlastne hľadal po celom svete, alebo písal mnoho listov rôz, rôznym kongregáciám, rôznym skupinám a tak, či by sa dalo um, nejak pomôcť, tak doteraz sa nejak nenašlo alebo že teda ešte nie a takéto kaďaké odpovede takže toto mm. je akože čo sa týka čo sa týka kniazov plus máme tam ešte ďalších dvoch saleziánov koadjútorov alebo teda bratov saleziánov vychovávateľov a okrem nás teda sú tam ešte komunita sestier FMA teda sestry saleziánky a komunita sestier MC to je misionárie dikarita alebo teda sestry Matky Terezy. Uh-huh, uh-huh. <laughs> Takže toto je akože čo sa týka tak nejak personálu.
0: A čo sa týka dobrovoľníkov? Chodia vám tam?
1: No, no za, tých, za tých vlastne v 20 rokov takého akože salesianského fungovania tam od toho roku 2000 mali sme tam viacero dobrovoľníkov um, rôznych. Teda rôznych, čo sa týka aj, že odkiaľ. Teda, asi väčšina teda bola zo Slovenska, ale potom mali sme dobrovoľníkov z Čech, z Polska, Rakúska, Francúzska, z Veľkej Británie.
0: Wow. Mm.
1: Asi všetko. Ak som niekoho zabudol, sorí.
0: <laughs>
1: Dobre. To tak, čiže, čo sa týka, že odkial boli. Boli rôzny, aj čo sa týka... Veku od mladých ľudí, ktorí na nejaký rok prerušili štúdium na vysokej škole a prišli tam na dobrovoľnickú službu, cez mladých ľudí, ktorí už ukončili možnože vysokú školu a pred nejakým, ja neviem, nejakou prácou alebo založením si rodiny, tak chceli takto ponúknuť svoje sily na, na šírenie Božieho kráľovstva. Cez potom aj nejakých dospelákov a dokonca najstarších dobrovoľníkov, sice len na, akože nie celý rok, na tri mesiace, sme tam mali jeden manželský pár z Anglicka. Leo mal 75 rokov a Angela 72. Boli to manželia. Leo vyučoval počítače, počítačovú grafiku. To mnohí mladí čumeli, že čo tento dedo tu chce, 75-ročný chlapík, ale učil akože teda perfektné veci, počítačovú grafiku mm-hmm. a Angela, ktorá 50, mala 50-ročnú prax učiteľky anglického jazyka, tak viedla tam ako hodiny angličtiny a conversation a kadečo, takže aj takáto to skúsenosť
0: mňa. Takže pestré, pestre, veľmi pestre, pestre je veľmi to pestre. tam je. Uh-huh. Dobre, už myslím, že sme aj nad časovým limitom. No, <laughs> na záver by som ťa ešte poprosila mm, nejakú myšlenku alebo povzbudenie pre mladých nielen len z nášho strediska, ale pre všetkých a nielen mladých, mhm. <laughs> čo nás počúvajú. Mm, možno nejaký postreh a, a motivácia?
1: Dobre, tak možno, že aj vzhľadom na teraz túto koronasituáciu, ktorú takisto prežívajú aj tam v Azerbajďane. Zase teraz som nejak komunikoval s deckami, teda je to ťažké aj tam. Takže vzhľadom na toto niektorí spomínali, že mm, teraz čo to bude za advent, alebo čo to budú za Vianoce zase v takýchto podmienkach. Že ja hovorím, budú krásne. Ak sa nepodarí, alebo ak nebude tu na, na Slovensku také super nejaké behanie po obchodoch a nejaká super tá e, svetelná a iná výzdoba a kadečo tá predvianočná adventná, tak si myslím, že to veľmi priblíži to, čo prežívame my tam v Azerbajdžane, kde nie je absolútne žiadny advent, teda akože to mimo, v mimo cirkevnom prostredí, uh-huh. že absolútne žiadny advent, absolútne žiadne, žiadne Vianoce, nič. Ale myslím si, že práve toto by mohlo pomôcť k takému že znútorneniu alebo prežitiu alebo pochopeniu alebo pohľadu na to že Vianoce to nie je o tých kadiakých dekoráciách hej, ale skutočne o, tom, možnože, o tej možnosti nejak rozmýšľať a prežiť a, a, a stretnúť sa s Kristom ktorý chcel prísť ako, ako dieťa ako človek medzi nás aby sme my mohli byť takými dobrými ľuďmi <laughs> tak možno toľko to
0: tak za rozhovor ďakujem salzianskému misionárovi a Azerbajčanu ja Martiniovi Bonkalovi.
1: Dík moc, čau.